2: Iwan Verrips. Welkom bij BNR Break. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag, over VWS... dat het ziekenhuis heeft ontmoedigd om het aantal IC-bedden uit te breiden... en dat midden in een lockdown. En we praten over mbo'ers die lang niet altijd hun recht... op een aanvullende beurs gebruiken. En dat is misschien niet zo slim. In mijn panel vandaag, Carline van Breugel, communicatieadviseur... en Quim Bloksel, voorzitter van de jongerenorganisatie Beroepsonderwijs... de JOB, de Belangenorganisatie voor mbo'ers. Zelf uh, gebruik gemaakt van een aanvullende beurs... Ja, ja, ik wel, ja. Heel verstandig. We gaan beginnen met... BNR breekt. Breekijzer. En dat breekijzer heeft te maken met minister-president Mark Rutte. Die spreekt, als het goed is, nu of zometeen het Oekraïnse parlement toe, de Verkhovna Rada. En dat doet hij op uitnodiging van de Oekraïnse president Zelensky. Dus niet de eerste. De Britse premier Boris Johnson... was vorige week al aan de beurt. Die stak toen de Oekraïners een hart onder de riem. Noemden ze de grootste bondgenoot... Wij een bnr breekt gaan bespreken. Ja, wat kan Rutte nou eigenlijk die Oekraïense politici meegeven? Wat hebben zij aan een toespraak van de premier van Nederland? Is het allemaal een PR-show? En als dat het geval is, is dat eigenlijk erg. Ons breekijzer vandaag. Het voegt niets toe dat Rutte het Oekraïns parlement toespreekt. Wat vind jij? Is het goed dat Rutte zich doorlopend uitspreekt voor Oekraïne... en dat ook overal en duidelijk en in het openbaar doet? Of is enige terughoudendheid misschien ook wel verstandig? Als je wil reageren, pak dan je telefoon en bel naar 020-468-4 keer nul. Je kan, ook bellen, uh, je kan ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Hoor je over een minuutje of twintig uh, een tussenstandje. En ik ga praten met onze buitenlandcommentator bij BNR Berners Hallberg. Fijn dat je er bent Berners, Goedemorgen. Ja, dus, uh, allereerst eventjes voordat we over ons breekkeizer gaan beginnen. Wij waren in afwachting van die toespraak. He, altijd fijn om dan mee te kijken. Maar dat blijkt niet te kunnen. Althans, politiek verslaggever Wilco Boon van de NOS, die meldt dat er om veiligheidsredenen niet zoiets is als een livestream of iets dergelijks. Pas later vandaag zullen er beelden van komen. Allemaal vanwege dus veiligheidsredenen. Uh, dat is opvallend.
3: Opvallend, omdat je het niet kunt begrijpen. Iedereen weet waar Rutte zit en iedereen weet waar het uh, Oekraïense parlement zit. Ja. Dus ja, wat, wat kan er nou onveiliger worden door een beeldverbinding? Dus denk ik dat het om de inhoud gaat. Okay. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan, ik, 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 ik weet het niet hoor, uh -huh. ik, ik bedenk het nu, maar het zou kunnen gaan om... Uh, wapenleveranties, uh, omdat, we weten, dat doen wij, stingers en, en, en andere uh, zware wapens. Mm -hmm. En er zijn heel veel deskundigen die uh, de, de westerse landen op hun kop hebben gegeven... dat ze voortdurend vertellen wat ze leveren. Omdat de tegenstander dat dan weet. Ik zei Poetin, die, die, die pakt een schoteltje en zet CNN aan... Ja. en pakt een, een, een opschrijfboekje en een potloodje... en het enige wat hij moet doen is neerschrijven wat, wat er allemaal uit het westen ja. naartoe komt... Dus ik denk dat het daar iets mee te maken heeft. En waar het ook mee te maken kan hebben, is de supply line. Hoe krijg je het er? Want het is duidelijk dat de Russen die toevoerlijn steeds harder aan het bombarderen zijn. Mm -hmm. Dus ik denk. en dat zou, als ik het was, en ik moest mm -hmm. over zoekende dingen praten, zou ik het ook geheim houden. Ja, en dan is enige vertraging dus misschien wel slim. Ja, dat is, ja. Ja, dat is best slim.
2: Dan naar onze stelling, ons breekijzer. Het voegt niets toe dat Mark Rutte het Oekraïnse parlement toespreekt. Wat vind je daarvan?
3: Ja, ik, ik, cynisch als ik ben, ben ik het toch mee oneens mm -hmm. met die stelling. Um, is het wel omdat, maar... omdat het, het, het uh, om twee redenen in plaats, omdat al die hoten methoden die voortdurend maar tegen Zelensky roepen dat ze van hem houden. Dat dat wel degelijk iets doet voor de weerbaarheid van de Oekraïners. He, die zitten toch in een hele nare positie. En die het idee dat er inmiddels. Ik bedoel, van de week zei Lukashenko, de, de, de president van Belarus, iets interessants. Hij zei: Wij zijn de enige bondgenoot van Rusland. En inmiddels zijn er 50 bondgenoten van Oekraïne. Uh -huh. Ik denk dat hij gelijk heeft. En dat is voor de Oekraïners een enorme opsteker. Het is ook tactisch niet zo onhandig, omdat je. Poetin steeds duidelijker maakt... dat hij, als hij zo doorgaat, zichzelf isoleert. Ja. De vraag is of dat indruk maakt. Want het kan best zijn dat hij... jullie doen maar, ik doe wat ik doe. Maar... Ik denk dat die... Het is een beetje frappé toezoer. Steeds maar weer grote metoten. Ja. die tegen die Oekraïners zeggen... we staan achter jullie, we steunen jullie, we helpen jullie, enzovoort. Maar toch is het wel verstandig, denk je, uiteindelijk? Uiteindelijk wel.
2: Uh, rondje in de studio bij mijn panelleden. Dan gaan we verder praten ook over, uh, over dat parlement eigenlijk. Want daar hoor je nooit iets over. Is dat uh, logisch of niet? Uh, Quinn, het voegt niets toe dat Mark Rutte het Oekraïns parlement toespreekt. Zie jij uh, ja, al s ochtends vroeg gespannen uit naar wat Rutte gaat zeggen? Of uh, niet heel erg?
4: Uh, persoonlijk misschien niet super erg... Uh -huh. maar ik denk in het totaalplaatje dat het zeker van uh, toegevoegde waarde is... om wel door gewoon daar te spreken. Dat zorgt gewoon voor verbondenheid... dat we gewoon nodig hebben in zo'n benauwde situatie als deze. Dus ik denk zeker dat het echt uh, wel nodig is om te doen. Uh, Boris Johnson is natuurlijk ook al geweest... en dat draagt natuurlijk allemaal bij aan die, uh, ja,
2: aan die verbondenheid. Ja, en ook bijvoorbeeld zo'n hoekstra die daarheen gaat. Het is, zichtbaarheid is gewoon goed. Jouw ja, plaats.
4: zeker ja. in zo'n moeilijke tijd... Carlina, ook oneens met de stelling?
0: Uh, ja. ja, helemaal oneens. Ik denk hmm. inderdaad, zoals Bernard ook, echt dat persoonlijke perspectief aandraagt... van de mensen die daar wonen, maar ook de mensen die gevlucht zijn hier. Ik heb er zelf een aantal uh, gesproken recent... toen ik daar uh, wat ging zingen om mensen op te vrolijken. <laughs> en uh, zij zeiden ook, we willen dat Nederland zich uitspreekt. En ik dacht eerst van, oh, we zijn eigenlijk best wel klein, dus bijzonder. Maar daar zit dus wel echt een vraag. Uh, ik denk dat het ook helpt, dat het inderdaad helpt... om met veel mensen achter te uh, zitten gaan staan. Maar nog helemaal los daarvan... Kun je je voorstellen dat we daarvoor worden uitgenodigd... en dat Rutte dan zegt, ma, nou, komt niet uit, ja, geen, geen zin in. Nee. Nee, hoe zou dat staan, denk je wel? Dat is toch ongelooflijk? Dus, ja, en ik denk ook dat het hele idee dat je in dat rijtje mag staan... Uh, dus dat je echt bij de Europese subtop hoort... is naast de hele uh, kwestie in Oekraïne ook nog eens denk ik, een mooie bestendiging... van onze positie als Nederland uh, binnen de EU.
3: Nog één dingetje, hoort er ook bij. Heel veel mensen in de wereld zien Nederland terecht, denk ik... als provincie van Duitsland. Dat zijn we ook een beetje. Het is op veruit onze grootste handelspartner. Uh, Rotterdam is een Duitse haven. Mm -hmm. uh, want het is alleen maar voor het transit. Het, is voor het allemaal van dat soort dingen. Dus ik denk dat mensen die daar nadenken... Nederland wel degelijk een beetje op een voetstuk zetten... omdat dat heel veel samenwerkt, samen denkt, samen voelt met Duitsland. Ja, dus dat werkt wel degelijk. Ja. Uh, we horen continu over Zelensky natuurlijk. Als het over
2: Oekraïne gaat, gaat het over Zelensky. Dat is ook een media man die allemaal filmpjes maakt... en die publiceert en dat werkt allemaal heel goed. Dat parlement, daar hoor je eigenlijk niet zoveel over. En Bijvoorbeeld ook Zelensky heeft dan Rutte uitgenodigd om te spreken in het parlement daar. Wat is die rol van dat parlement? Of staat het een beetje buitenspel? Nou, het
3: is en... een, een van de bezwaren tegen uh, Oekraïne. Want we vergeten dat uh, in, in, in de afgelopen jaren er heel veel bezwaren mm. tegen Oekraïne zijn geuit. Is dat het parlement een heel klein beetje een schijnvertoning is. Uh, dus het wordt wel gekozen hoor. En uh, de, de, daar mankeert niks aan. Maar het is net als de, de Russische Duma niet helemaal wat wij een parlement zouden noemen. Nee. Nee. En er is enorm veel corruptie in dat land. En er zijn vaak belangen die door de politiek heen spelen. Ook dat is iets wat iemand die zo'n parlement toespreekt... allemaal van tevoren even goed moet na bespreken met zijn adviseurs. Of het nou Johnson is of Rutte, maar dat mm -hmm. hoort er wel bij. Ja, ja je moet ja. Zelensky ook niet uh, zalig verklaren. Nou, ook LBTI nee, nee, nee.
0: bijvoorbeeld, dat is ook echt nog wel... Uh, dat is nog niet op orde daar. Nee. meer uh, gemeenschap.
2: Afgelopen dinsdag was Hoekstra dus al op uh, visite bij Zelensky. En dat uh, ja, leek ook een soort gebaar, luister even mee.
4: Elke keer zullen we kijken wat we meer kunnen doen... op het gebied van wapens, op het gebied van sancties... en op het gebied van hulp, want dat het verdient men. Men vecht hier voor zijn eigen vrijheid... Maar men vecht hier in essentie ook voor onze vrijheid en de stabiliteit
3: van ons continent.
2: Ja, ondersteuningsverklaringen eigenlijk. En Zelensky nodigt al die westerse leiders uit. Het is een komen en gaan, maar het heeft ook wel iets potsierlijks, toch? De een... nou, het
3: kan wezen, maar het gaat natuurlijk wel over hele belangrijke mm -hmm. onderwerpen. Eén daarvan is olie, waar de EU, vooral Ursula von der Leyen... de afgelopen weken een hele grote mond over, over had, maar het is nog niet geregeld. En uh, waar Zelensky en het, het parlement daar ook op zitten te wachten... is gewoon concrete maatregelen. Ja echt een besluit om te zeggen, we draaien die kraan dan maar dicht. En wat nog mooier zou zijn, maar dat gaan we helemaal niet doen, is gas. Mm -hmm. Dus, dus de, er is, wat Hoekstra zei, gaat daarover. Daar wordt voortdurend over gepraat. De positie van Hongarije, Slowakije, die er allemaal een beetje anders over denken.
0: Denk je, denk je ook niet dat um, Zelensky hoopt dat Rutte uh, iets, zich uitspreekt... over of Oekraïne al dan niet in de EU zou moeten kunnen toetreden? Ja,
3: dat zou best kunnen. Uh, ik denk, Macron heeft er daar net over uitgesproken. Ja. Hè? Want die zei al, eigenlijk als antwoord op Hoesla uh, van der Leyen... van ja, dat kan wel, maar dat gaat zeker tien jaar duren. Ik geloof dat hij dat gisteren heeft gezegd, Macron. En ik denk dat uh, Rutte meer van die richting is. Dat hij zegt, ja hoor, daar is op zichzelf niks op tegen. Als jullie voldoen aan wat heet de Kopenhagen-criteria. Dat zijn dan dus die dingen van hoe, hoe je democratie in elkaar moet ja. zitten. Dan mag je solliciteren en dan is er is een procedure voor je lid. Maar het duurt heel lang. Ja. Ook, ook, als het, ook in gunstige omstandigheden. We gaan even naar bellers. Rob Quist, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, ik denk dat het toch bijzonder is dat uh, speciaal Mark Rutte als tweede regeringsraad uitgenodigd is op het parlement toe te spreken. Ik denk dat dat enerzijds ook te maken heeft met een bijzondere relatie met de MA 17 De tweede, de relatie speciaal met de Duitse regering. Dan denk ik wel met Olaf Scholz en uh, de minister en Walter Steinmeier. Want die Russische ambassadeur daar, die, die meneer Melnik, ja, daar zitten nog wat klippigheden. Het viel me gisteren ook op dat Wopke Hoekstra ook met Annalene Beerbok daarmee uh, gereisd is. Mm -hmm. Ik denk dat het heel belangrijk is om die relatie met de Duitse regering uh, uh, goed te krijgen... en uh, die verhoudingen beetje te krijgen. Ja. Overigens wil ik ook nog reageren op meneer Hammelburg... over die wapenleveranties. Kijk, ik denk dat je dat stil moet houden. Maar als ik zie tijdens de Vietnamoorlog... wat Rusland allemaal in Noord-Vietnam heeft geleverd... kijk, allemaal samraketten, heel veel luchtafweer... met tanks en ook militaire adviseurs en alles. En er zijn duizenden Amerikaanse vliegtuigen daar afgeschoten... Hè, met Russische wapens. Mm. En we steunde Russische adviseurs bij, in die oorlog... in. Vietnam. Dus wat dat betreft, uh, ja, moet ik daar niet zo zorgen om in het juiste perspectief nee. te zien. Ik was, ik, ik was een correspondent, ja. dus
3: ik heb het allemaal gezien. Ja. Ja. Wil je erop reageren dan? Nee, ik, ik, ja. ik ben het hier helemaal mee eens. Ja. Ja. En, en die, die, wat dat betreft, doen, zeg, deed Noord-Vietnam het veel handiger, heeft ook gewonnen. Uh, en heeft ook die aanvoer gekregen vanuit China en ook van Rusland. Dus die hebben een enorme wapenhoeveelheid gekregen, maar niemand wist ervan. Uh, Nixon had er bepaald met een vermoeden, en die is toen die supply line gaan bombarderen. Maar echt, echt zekergesteld is het nooit. In dit geval geldt hetzelfde: hou je, hou je mond. Dat, is echt, dat zou het advies zijn.
1: Jeroen, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Zeg het maar.
1: Ik kom even terug, ik kom even terug op wat Kees Kort uh, gisteren zei bij het BNF. Uh, het is leuk dat Rutte het parlement toespreekt, maar hij verliest langzamerhand, net zoals Macron en Boris Johnson, de belangen van de Europese landen zelf. De, de problemen in Nederland worden per dag groter. En dan is het leuk dat hij daar het parlement toespreekt, maar actie naar Nederland toe... Wat Kees Kort gisteren terecht zei, dat, dat raakt hij uit het oog. Dus jij vindt dat, dat hij, een hij, hij...
2: Hij moet binnenlandse problemen veel meer urgentie geven dan dit...
1: Nou ja, ja hij belooft hij Oekraïne van alles... en sancties dit en sancties zus. Maar ondertussen worden de problemen daardoor in Nederland... en ook in Frankrijk en Engeland met de dag groter. En, en da daar hoor je niemand over.
2: Duidelijk, dank voor het bellen. Ga ik zo eventjes uh, bespreken in mijn panel ook. Rogier.
1: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Rogier. Sorry, ik zat even vast. Uh, goedemorgen, ik uh, wou even zeggen dat uh, iedereen, uh, ja, ik ben een beetje cynisch geworden, maar het lijkt wel alsof iedereen met die schade naar de Oekraïne afreist uh, om zijn die op te poetsen. We hebben het reces gehad, de coronacrisis is voorbij en uh, eeuwige eunige Rutte moet weer even de grote staatsman uithangen en reist af uh, uh, als zoveel zoveelste naar Oekraïne. Terwijl, net als die vorige spreker zegt, wij hebben een gigantisch probleem en Kaag heeft het over, wat had ze nou een vaart. Dit is toch te schandalig voor woorden hoe we met een komedie worden opgezadeld door deze mensen. Maar ja, ze zitten er nog en we laten het allemaal toe.
2: Dank voor het bellen en tot slot van dit blokje even,
1: Ardi. Goedemorgen dan. Zeg het maar. Ja, wat betreft het verhaal, het is met de vorige eerst. Het niks toe dat Rutte in het parlement in Oekraïne was gaan inspreken. Hij heeft nog voldoende dingen in eigen land te doen. Maar blijkbaar heeft hij daar geen actieve herinneringen aan.
2: Dank voor het bellen, Ardi. Met in mijn panel Quim Bloksel van Job MBO En Carline van Breugel, communicatieadviseur. Ook bij ons is buitenlandcommentator van BNR Bernard Hollenburg. We praten over ons breekijzer. Het voegt niets toe dat Rutte het Oekraïns parlement toespreekt. Wil je daarop reageren, pak dan je telefoon. Bel 020 468 4x0. Quinn, meerdere bellers die zeiden... ja, Rutte heeft eigenlijk veel grotere problemen in Nederland. Uh, zo moet hij bijvoorbeeld vandaag ook in de Tweede Kamer... zich verantwoorden voor het toeslagenschandaal. Dat was eerder gepland, geloof ik, rond half elf. Uh, maar is wat naar achter gehaald, omdat Rutte... dus eerst het het uh, Oekraïens parlement moet toespreken. Ben je het daarmee eens met dit met met commentaar? Of kan het ook en-en zijn? En buitenland en binnenland?
4: Ik denk zeker weten dat het en, en kan zijn en misschien ook wel moet zijn. Want ik denk, ja, je, je kan misschien aandacht geven aan het buitenland... maar tegelijkertijd als je dat doet, dan geef je minder aandacht aan het binnenland. Het is gewoon zo. Mm -hmm. uh, maar dat betekent niet dat je het gelijk niet moet doen, denk ik. Ik denk dat, ondanks dat het misschien een beetje een soort van toneelstukje soms kan zijn... een soort PR-stunt, dat kan allemaal wel. Maar ik denk wel zeker dat het gewoon van toegevoegde waarde blijft om het gewoon te doen. Uh, gewoon voor ook het grotere belang van iedereen, ook in Oekraïne zelf. Snap
2: je het sentiment wel, Carline, dat mensen denken... ja, een, een, een Hartstikke druk bezig met Oekraïne de hele dag met overleggen en bellen. En dan belt hij weer met Zelensky. En dan heeft hij hier en daar weer overleggen, vliegt hij weer allerlei kanten op. Maar uh, we hebben in Nederland ook allerlei vraagstukken waar die misschien niet aan toe komt. Of
3: maak je Ja, maar
2: ja het,
0: het voelt natuurlijk heel ver weg. En als je vandaag de krant openslaat en je ziet toeslagenaffaire, uh, je ziet die IC-bedden. En je hebt net je energierekening binnen gehad. Ja, dan begrijp ik wel dat je denkt, hè, er is zoveel in ons eigen land aan de hand. Maar goed, betekent het natuurlijk niet dat dit niet. We hebben het hier wel over een oorlog en ontzettend mm -hmm. veel mensen die uh, ja, eigenlijk vermoord worden. En, en überhaupt uh, veiligheid in bredere zin... ik denk dat we dat nooit als land kunnen laten gaan... omdat wij hier ook problemen hebben.
2: Bernard, maak jij nog zorgen om dat al dat... Uh, ja, je zei het net al, al die westerse steun voor Oekraïne... zou dat nog voor een soort van escalatie kunnen dienen? Want het zou ook bij Poetin kunnen oproepen... ja, al die uh, leiders die spreken zich uh, in steeds vellere en hardere taal uit... over mij, uh, Poetin. Uh, ja, ik zou niet heel erg uh, indammen als ik hem was... Nee, door dit soort nee, optrenders.
3: Nee, nee, maar goed... Ja. Hij wordt steeds zwaarder onder druk gezet en de vraag hoe hij daarop reageert. Mijn indruk is dat hij maar één... We hebben het al eerder over gehad, jij en ik. Mijn indruk is dat hij maar één ding wil, dat is winnen. Mm -hmm. uh, als dat niet lukt, dan komt de verzoeide aarde. Ja. Maar er is, wij denken steeds maar, dat is ook wel iets waar wij over moeten nadenken... dat we met al die pakketten iets bereiken bij hem. Dat is niet het geval. Daar geloof ik helemaal niks van. Nee. Het is wel goed om het te doen, maar bij hemzelf bereiken we er helemaal niks mee. Nee, en ook zijn plannen niet. We worden nee. Ook niet beïnvloed nee, die kun je niet beïnvloeden. Nee. Nee.
2: Nou, is dus Oekraïne, je zei het net ook al, ook niet echt een ja, lichtend voorbeeld... van een op- een top democratisch en top-democratisch land. Ik kijk eventjes, uh, Press Freedom Index staan ze ergens rond de honderdste plek of iets dergelijks. Uh, The Guardian schreef een paar jaar nog geleden... Most corrupt nation in Europe. Oh, dat lijkt allemaal wel als een soort van sneeuw voor de zon verdwenen. Uh, zijn we wel kritisch ja. genoeg op Oekraïne? Nou ja, er
3: waren de afgelopen 24 uur weer verschillende berichten over... Uh, uh, hele ernstige wandaden door de Oekraïense krijgsmacht ja. op uh, krijgsgevangenen en op Russen. Die ook gewoon standrechtelijk worden vermoord. En, uh, en mas. Dus het is echt niet zo dat alleen de Russen dat doen. Het zijn niet zulke nette jongens. Alleen uiteindelijk, kijk, al die redeneringen, ook wat je nu, is dat ze allemaal omgevallen op 24 februari. Op dat moment is er in feite zoiets dramatisch gebeurd. Dan kan je niet meer anders. Zeggen van, dat land moeten we steunen. Al ja. deugt dat land zelf misschien ook niet, maar dit kan
1: niet. Ja, je moet je gewoon een soort wit
3: keuze maken. Ja, ja. En, en over die steun, die internationale steun... Ik bedoel, we zitten hier naast de Berlagebrug. Daar kwamen in 1945 eh, Canadese soldaten overheen om eh, Amsterdam te bevrijden. Wat deed Canada in die Tweede Wereldoorlog? Ja. Was zelf niet aangevallen, is dat helemaal aan de andere kant van... Ja, het was deel van het gemeene best toen en zo. Mm -hmm. Maar het was alleen maar... Solidariteit, en omdat ze vonden dat ze dit niet konden tolereren. Ja. Dus, dus ze hielpen.
2: Ja, en daar zit dus ze achteraf ook niet van, wat deed je hier? En,
3: uh, nee, niemand nee. riep van, ja, ga je ga in Canada nou eens eerst ja, je eigen problemen oplossen. oplossen? En die waren er toen ook hoor. Ja. Ja. John van der Geest, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ik wil even reageren dat het in principe een, gewoon een beetje schijnvertoning is. ...en het is voor alle Europese politieke leiders op dit moment... ...het is allemaal een... Uh, ...ja, we, zijn het, uh, we staan achter jullie en uh, we vinden het heel erg... ...maar we doen er voorlopig niks aan... ...en de sancties die continu opgelegd worden aan Rusland... ...dat land dat is gewend om sancties... ...dat is gewend dat ze met uh, kleine middelen zich moeten voortbestaan... ...en dat zie je ook dat dat gebeurt... Maar Poetin heeft zoiets van... ...wat gebeurt er vanuit Europa... Alleen sancties, maar dat is hij al gewend. Maar echt keiharde aanpak, dat gebeurt toch niet. Dus hij blijft gewoon net zo lang doorgaan totdat hij dat land weet. Zolang het alleen met sancties blijft, zal er weinig tot geen verandering komen in de situatie zoals
2: die nu is. Dank, John van der Geest. Um, uh, laten we nog even praten over dat Macron-plan. Uh, die heeft gezegd, ja, we willen een soort, uh, hoe noemde hij het nou, een parallele eu creëren. Ik noem het een beetje een soort EU-plus of een EU-light, waar dan ook landen zoals Oekraïne in kunnen zitten. Maar bijvoorbeeld ook Moldavië en Georgië. En ook ex-EU-landen, het Verenigd Koninkrijk, om ja, een soort familie te creëren van toekomstige partners en vroegere partners. Heeft dat het enige? Toegevoegd nou ja, we hebben
3: ook iets dat heet de Raad van Europa. Mm -hmm. Het lijkt er een beetje op, dat is groter hoor trouwens. En daar zat tot voor kort ook Rusland in bijvoorbeeld. En dat was handig. Alleen, je moet wel goed afspreken... wat voor autoriteit je zo'n gremium dan verleent. Als het alleen een praatclub is die ideeën uitwisselt... maar het kan niet worden vertaald in, in, in feitelijke politiek... dan is het misschien sympathiek, maar je hebt er niet zoveel aan. Nee. Maar de reacties waren in het algemeen in de hele Unie... Heel positief op dat idee. Hè? Van, uh, en dat is natuurlijk ook best te begrijpen. Want we zitten vaak met die Europese commissie... Zo, van die rare vastgeroeste uh, posities. He, je wil een kort, maar er zijn één of misschien drie landen tegen. Mm -hmm. Nou, boem, dan gaat het allemaal weer niet ja. door. Maar ondertussen is de problematiek ook voor Hongarije spannend. Dus die willen op zichzelf best meepraten... over de, uh, de fossiele brandstof en de afhankelijkheid... en de rol met Rusland. En in zo'n... Gremium, dat een soort Eerste Kamer is het, mm -hmm. hè, Chambre de réflexion, mm -hmm. Waarbij je zegt, we gaan met z'n allen en nog wat anderen erbij... dit soort dingen bespreken. Ik vind het wel een aardig idee. Ja, goed idee dus.
2: Heb je ook het idee dat uh, Rutte vrij prominent... in de Rolodex van uh, Volodymyr Zelensky zit? Dat... Nou,
3: dat wel, want ja. hij praat op verzoek van Zelensky.
2: Ja, en ja. ze bellen ook re echt, nou, dus, regelmatig. Ja. Nou, het zal bijna zeggen regelmatig. Niet elke week is, maar... Ja, dat
3: zal oh, ze ongetwijfeld. Regelmatig. Ongetwijfeld, ja. Dus het is een relevante figuur. Ja, natuurlijk, in maar manier. er zijn maar 27-eurolanden ja. en er is Engeland. Dat is, dat is dan... Uh, de 28ste we En met al die landen praat hij. Ja.
2: Um, is het trouwens nog erg dat dat debat in de Tweede Kamer dan verplaatst wordt... omdat uh, Rutte moet praten met Oekraïne? Of denk je, nou de, de, ja, dan, dan maar beginnen ze maar anderhalf uur later daar. Het is wel symbolisch. Ik zag ook reacties. Die zeiden, oh, dat is toevallig. Rutte gaat praten in Oekraïne... terwijl die eigenlijk in de Kamer wordt verwacht.
4: Um, ja, ik denk als je kijkt naar echt het doel wat hij daarmee bereikt...
2: dan is dat denk ik wel een prijs die hij kan betalen. Ja. Um, Oké, okay, we gaan dus later vandaag waarschijnlijk horen... wat er met die speech gaat gebeuren. Uh, wat hij daar gezegd heeft. Um, heb je daar hoge verwachtingen van, Car Car Carline? Of zal het toch wel vooral, kunnen we het wel redelijk intekenen wat hij gaat zeggen... namelijk... ja. Het Vooral symbolische steun. En...
0: Ja, nou, nou ja, ik denk dat het inderdaad best wel in te tekenen is. Maar dat het echt meer dan symbolisch is. En één punt wat we denk ik nog niet hebben uh, besproken... is dat ook uh, Poetin is misschien wel die putboel... Hè, die zich vastbijt en die gaat, gaat, gaat. Maar ook binnen Rusland komt ondanks de uh, censuur nog wel nieuws binnen. En uh, ik denk doordat dit soort uh, dingen plaatsvinden... een groot evenement waarin landen zich uitspreken... ook binnen Rusland de draagvlak voor deze oorlog afbreekt. En dan kunnen we... Toch, ik denk dat we daar toch nog wel meer van gaan zien... en meer van kunnen gaan verwachten in de komende tijd.
3: Ik ben reuze benieuwd. Ik, ja. heb, ik heb vanmiddag in BNR De Wereld uh, Pieter Waterdrinker als uh, gast. En dit is een van de onderwerpen die we met hem ja. willen bespreken. Van hoe valt dat nou echt? En hoe denken ze daar nou echt? Ja. En hoe betrouwbaar is, zijn die, die peilingen die worden gedaan? Dus het gaat precies daarover. Ik weet ook niet hoor. Dus ik, Interessant, ik, nou, ik
2: ga zeker
0: luisteren. Ik, ik, ja.
3: Drie uur toch? Drie uur. Ja. Ben naar de wereld met Bernhard Holberg? Oké,
2: okay, fijn dat je hier was. Succes met de voorbereiding voor vanmiddag en uh, we gaan luisteren. Um, Zometeen praten wij verder in bnr over al dat andere nieuws van de dag. Over de kindertoeslagen. Ja, affaire. Of moet je het nou gewoon een schandaal noemen? Ik denk eigenlijk wel een schandaal. Rutte staat vanmiddag een stevig debat te wachten. In de Kamer dus. Nadat hij ja, misschien wel op dit moment dus het Oekraïnse parlement aan het toespreken is. En opmerkelijk nieuws: het ministerie van Volksgezondheid lag dwars bij ziekenhuizen die extra IC-bedden wilden. En dat midden in coronatijd, dat is toch wel een beetje raar. Laten wij tot slot nog even kijken naar ons breekijzer op Instagram. Uh, 80% daar vindt het niet zoveel toevoegen... dat Rutte het Oekraïens parlement uh, toespreekt vandaag. Uh, mijn panel denkt daar anders over. En luisteraars die zijn een beetje gemengd. Ik kan nog de hele dag stemmen op onze Instagram-pagina. Zometeen, tweede deel van BNR Breekt.
0: New 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
2: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10. Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
2: Ivan Verrips. Welkom terug bij WNR Breekt. In mijn panel vandaag Quinn Bloksel, voorzitter van de jongerenorganisatie Beroepsonderwijs. En Carline van Breugel, zij is communicatieadviseur. En wij gaan praten over al dat andere nieuws van de dag. En als we iets horen over wat Rutte heeft gezegd in Oekraïne... althans vanuit Den Haag, maar in Oekraïne... dan zullen we dat uiteraard laten horen, ook het komende half uur nog. Um, Zometeen over een half uur dan wordt um, Rutte verwacht in de Tweede Kamer... voor het debat over het kinder, uh, kinderopvang... Uh, of het toeslagenschandaal. Het is maar net hoe je het wil noemen. De Tweede Kamer gaat daar vandaag opnieuw over spreken. Kenners die hebben aangegeven dat het een stevig debat gaat worden... want de beerput blijkt sinds gisteren nog iets dieper dan gedacht. Vooral als het gaat over uit huis geplaatste kinderen... van ouders die slachtoffer zijn geworden van dat schandaal. Dat zal een prominente rol spelen in het debat. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het meer kinderen zijn... dan eerder was gemeld. Uh, eerder uh, hadden we het getal 1015 um, uh, ja, doorgekregen... Nee, 1115, en nu blijkt het er 1675 te zijn. Opeens 500 meer dus. Nou, dat is natuurlijk schokkend. Um, het kabinet is al een keer gevallen over dat hele toeslagenschandaal. Um, we praten er nog steeds over, er wordt nog onderzoek naar gedaan. Uh, ja, hoe... Carline, hoe kan dit toch een dossier zijn... waar steeds nieuwe lijken uit de kast vallen... En, en, en waar het zo aan alle kanten fout is gegaan... en slecht gerepareerd is... en we hier zo lang uh, overspreken en nog steeds overspreken... en nog niet klaar lijkt te zijn?
0: Ja, ik, ik denk dat dat uh, heel tekenend is voor het, het hele politieke eromheen. Hè. Dat zodra het enorm politiek wordt, dat het vertraagt. Dat we in eerste instantie zeggen, nou, we gooien er een hoop geld tegenaan. Maar de schade is natuurlijk veel groter dan financieel uit te drukken is. Uh, het gaat om, uh, die beheerden die, 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 die hebben in totaal ruim 60.000 kinderen... die allemaal zijn opgegroeid in een, in een dergelijke situatie... waarvan er zoveel kinderen uit huis zijn geplaatst. Plus dat het aantal waarschijnlijk nog hoger is... omdat het Statistiekbureau aangeeft dat ze geen zicht hebben... op kind die zonder een rechtelijke uitspraak uit huis geplaatst zijn. Laat even doordringen. Zonder ja, rechtelijke huis.
2: Überhaupt, dat al. überhaupt ja. zo
0: uit, uit huis geplaatst zijn. Nou ja, en van, van deze kinderen woont ook een heel groot deel nog steeds niet thuis. Dus inderdaad, hoe kan het zo zijn dat we blijven praten dat er weinig verandert? Ik denk omdat het dusdanig grootschalig complex is, zoveel invloed op mensenlevens, hoe kan je dit ooit compenseren?
2: Ja. Quincy, uh -huh. zie, zie jij daar uh, kwade opzet? Of is dit, uh, heeft niemand hier gedacht van zo, nu gaan we eens eventjes mensen kapot maken? Uh, en is het gewoon een soort ja, massale fuck-up?
4: Ik denk het tweede, ja. Ik denk echt dat het gewoon één grote onvoorziene fout is geweest die ze echt moeilijk goed kunnen maken. En natuurlijk, ja, de definitie van politiek is letterlijk... ook dit een beetje, ja, verdoezelen. Want ook in de, in, met de verkiezingen zag je ook dat het een beetje werd geparkeerd... waardoor het nog langer duurt en we nog steeds er ook over praten. Dus ja, dat helpt natuurlijk ook niet echt. Dus ik ben echt benieuwd wat de, dat debat uh, gaat opbrengen allemaal. Ja, ik
0: denk zelf dat het wel ook uh, gedeeltelijk opzettelijk is geweest. Omdat er, hè, er waren signalen van misbruik. Maar daardoor is er op specifieke groepen... Zocht. Het is gewoon enorm gediscrimineerd in de controle. Uh, en, en daarmee kan je toch zeggen dat het gedeeltelijk opzettelijk is... en dat er niet is nagedacht over als we de ouders dit aandoen... wat doen we dan met een hele generatie aan kinderen uh -huh. die bij hen... Uh, Opgroeien. Ja.
4: ja, want het waren ook natuurlijk die algoritmes bij de Belastingdienst die ja. daarvoor zorgden. Om dan te zeggen dat de mensen daarachter daar met opzet voor zorgden. Weet nee, ik, ik bedoel niet zo het goed. Publiek, ja.
0: nee, nee, niet per se de mensen bij de Belastingdienst die voor hun werk uit. Ja, okay. uh, maar het, publiek, het politieke klimaat was gewoon dat we daar met toen achter zijn gaan ja. staan. En dat we dat blijkbaar uh, gegrond vonden. Nou ja, en, en je ziet nu wat dat uh, teweeg heeft gebracht.
2: Ja, deze week hoorden we altijd dat ouders het vertrouwen in de overheid volledig kwijt zijn door het maar niet terugbetalen van het geld. Te dat de Belastingdienst ten onrechte weer terugvorderde. Uh, maar nu blijkt dus ook dat sinds gisteren... dat nog meer kinderen te dupe zijn geworden. Ook fors meer kinderen. Uh, wat? Ja. Hoe... Hoe moet dit, het is geen geldkwestie. Je zegt het gaat om geld. Of is het wel een geldkwestie? Waar, waar loopt dit nou om?
0: Het is ook een geldkwestie. Kijk, ik denk dat geld pas belangrijk wordt als je het niet hebt. Mm -hmm. En dat is natuurlijk in deze situatie gebeurd. Uh, maar ik denk tegelijkertijd dat zowel de ouders als de kinderen uh, psychologisch hier enorme uh, schade van hebben. En daarin geholpen moeten worden. Uh, als we dan naar het zorgsysteem kijken, waar überhaupt geen ruimte is. Uh, ben ik wel benieuwd hoe ze dat uh, gaan doen. Dus ik denk dat ze los moeten van alleen maar het gesprek over geld. En ook echt toe moeten naar hoe gaan we we zorgen dat deze mensen weer een eerlijke kans op een gelukkig leven krijgen.
2: Luister mij naar Chris van Dam, de voorzitter van de commissie... die dit uh, toen de tijd onderzocht. Die zei bij de toelichting op zijn rapport, Ongekend Onrecht, uh, zei hij dit.
3: Als je in de knel zit, als je in de problemen komt, dat je beschermd wordt. En dat is eigenlijk in essentie wat hier niet gelukt is. En in zoverre is dit niet alleen ja, onrecht voor deze ouders, maar eigenlijk onrecht voor iedere Nederlander.
2: Ja, de staat heeft dus gefaald. Uh, niet alleen voor die mensen, maar eigenlijk uh, ja, tegenover iedereen. Voel, ervaar jij dat? Voel jij dat ook zo?
0: Het is, het is natuurlijk ook wel makkelijk. Hij noemt helemaal niet het discriminerende aspect. Hè. Dus we gaan het nu enorm hebben over... Hè, we moeten mensen helpen als mm -hmm. het misgaat. Maar we hebben gewoon enorm lopen uh, discrimineren ja, daar. Dus ja, het is ook een beetje aandacht afleiden. Je geselecteerd
2: op zaken waar je niet op mag selecteren. Precies. Ja, precies. Uh, maar Quinn, heb jij het idee dat inderdaad... Ja, ons uh, allemaal iets is aangedaan. Want als jij geen ouder bent en geen kinderen hebt en geen toeslagen ontvangt, ja, dan heeft, heb je daar eigenlijk niet zoveel mee te maken. Behalve dat het heel, uh, je ziet het gebeuren. Um, heb jij het idee dat het een soort, ja, collect, dat ons collectief iets aangedaan is? Of um, is dit toch eigenlijk beperkt tot ja, de groep mensen waar dit om gaat?
4: Uh -huh. uh, nou, ik denk gewoon dat dit hele gebeuren uh, wel heeft gezorgd voor gewoon schade voor iedereen. Omdat natuurlijk ook wat jij al zei: met dat politieke klimaat waar we allemaal in hangen, daar heeft natuurlijk iedereen mee te maken. En ik denk ook hoe de manier ermee, hoe ermee om wordt gegaan, dat dat veel beter had gekund en dat daar ook van geleerd kan worden. Dus ik ben ook ontzettend benieuwd naar de toekomst daarin. Uh, en dat is gewoon, ja, politiek raakt
2: iedereen. Uh. Ja. Oké. Okay. We gaan eens zien hoe het loopt. Heb je er hoge verwachtingen van het debat, Coline? Nee, niet van het debat dan, zeg Nee. Hm. Nou, het klinkt niet echt alsof je uitziet naar het moment dat het beter gaat met dit dossier als je ziet er wel naar uit, maar die je geen hoop hebt daarin.
0: Nou ja, nee. Ik denk dus inderdaad dat dat jeugdzorgaspect zo super belangrijk is. En dat is tot nu toe gewoon veel te weinig. Uh, of ja, jeugdzorg, überhaupt de, de welzijn, mm -hmm. de psychologische hulp. En ik denk dat dat tot nu toe uh, amper te sprake is gekomen. Ik verwacht mm -hmm. niet dat dat nu ineens op de agenda staat. Yeah.
4: Ja, ik vraag me soms wel af. Misschien gaat dat veel verder, maar uh, misschien klinkt dat ook wel een beetje filosofisch. Maar er zijn ook mensen die willen bijvoorbeeld. die pleiten echt dat ze bijvoorbeeld allemaal aftreden. Dat er gewoon die hele kliek wordt ververst mm -hmm. eigenlijk. Maar ik vraag maar dan wel dat af. Iedereen heeft zo zijn gebreken. Dus ik stel je zou iedereen vervangen dat je dan weer ergens anders allemaal weer nieuwe problemen krijgt. Dus dat zou ik ook echt niet als optie zien dan. Zou dat? Nee,
2: denk je dat ook, Carline, dat dat geen zin heeft? Hè? Het kabinet is erover uh, afgetreden. Is toen heel lang blijven zitten nog. Yeah. Is toen teruggekomen in, in nou, eigenlijk dezelfde formatie met ook heel veel van dezelfde koppen erbij. Al yeah, nou, het zin gehad. In ieder geval voor het plaatje en misschien ook wel voor frisse blikken als daar wat Absolute. mensen op waren worden.
0: Absoluut. Je moet gewoon gedeeld vervangen. En daarom, ik ben zelf uh, actief bij deze. 60, vind ik het heel goed dat zij dat wel uh, hebben gedaan. Kijk, als iedereen dat had gedaan, had hij ook echt een andere groep gezeten. Meer mensen uit het veld. Experts op de vlakken. En kun je een nieuwe cultuur uh, zetten? Als je met zes mensen nieuw bent of, of wat is, hoe is, hoe? vier mensen nieuw bent in zo'n context, ja, dan kan je toch wel afvragen van, kun je dan een nieuwe cultuur neerzetten ja. of, of stap je in op het oude?
4: Goed, Goed, maar oh. denk je dan niet dat je dan soms stel je gaat vernieuwen, ook bijvoorbeeld met Sigrid Kraag, die echt stond voor nieuwe leiderschap, dat je dan toch weer dat oude krijgt. Dat ook hoe vernieuwend je wil zijn, dat het toch misschien onverhoopt niet gaat lukken.
0: Ja, dus dat zit me in. Hoeveel mensen zijn er nu? Als het vier Vier of 15 zijn. Ja, lijkt me lastig, maar als de helft het is, bijvoorbeeld, want ik denk absoluut dat je ook ervaring moet houden, omdat het is natuurlijk niet voor niks. Die mensen zitten daar met de reden. Maar als je de helft vervangt, ja, dan kan je natuurlijk wel echt iets nieuws gaan neerzetten met elkaar.
2: We gaan over een ander politieke verhaal praten van vandaag in NRC. En dat gaat over VWS, het ministerie van Volksgezondheid. Zij hebben midden in de coronapandemie ziekenhuizen ontmoedigd... om hun intensive care met bedden uit te breiden. Blijkt uit onderzoek van NRC. Het ministerie waar Hugo de Jonge toen de scepter zwaaide lag... zelfs dwars blijkt. Sommige ziekenhuizen kregen zelfs het advies om bedden te schrappen. Minder bedden neer te zetten dan afgesproken. Het is een beetje een technisch verhaal... maar het heeft te maken met ja, de financiering van die extra bedden. Er was wat oneenigheid over uh, ja, hoe tel je nou hoeveel bedden er zijn. Dan zou je toch denken... ja, een bed is een bed, maar dat blijkt toch weer een beetje anders te zitten. En daardoor liep dat dus uh, spaak. En eigenlijk hadden we dus misschien met z'n allen... een grotere IC-capaciteit in ons land kunnen hebben gehad... als dit niet was voorgevallen. Nou, dat zal ongetwijfeld ook een uh, debat uh, op gaan leveren. In dit geval voor minister Kuipers, die uh, de opvolger is van minister De Jonge. Of misschien wel, misschien helder. Nou, moeten we even kijken. Um, ook hiervoor geldt weer... ja, uh, een ministerie houdt de IC-uitbreiding tegen. Is, de, is ook die beerput dus nog niet leeg van de kant? Een pandemie?
0: Blijkbaar. Ja, ja, dit is natuurlijk. Het was er, ik vond het een enorm heftig artikel. En je ziet heel goed hoe ver het ministerie dan van het veld afzet. En ook hoe groot het wantrouwen is dat inderdaad ziekenhuizen zelf hun bedden tellen. Vervolgens in overzichten van, van VWS andere aantallen zien. Dan zeggen: hey dat klopt niet. Als jullie dit aanhouden, krijgen wij financiële problemen. En uh, dat er dusdanig lastige uh, financieringsregelingen komen. Dat sommige ziekenhuizen het niet aandurven. En dat dan een ambtenaar zegt, nou weet je, anders dan schrap je een bed. In deze tijden, wat eigenlijk gewoon betekent dat er mensen overlijden. En als je dan ziet dat dat eigenlijk te maken heeft... dat het ministerie niet wilde opdraaien voor een gat van 22 miljoen... al dus een memo die ook in dat artikel wordt genoemd. Ja, dat is natuurlijk gewoon... Van de zotte. Ja,
2: heel pijnlijk. Ik moet, ook, ik moet ook denken aan het onderwijs. Uh, onderwijs is natuurlijk heel lang dicht geweest. Het idee van, ja, dan houden we de, de zorg toegankelijk. Als die mensen thuis zitten, dan kunnen zij niet uh, anderen aansteken. Uh, ja, misschien had dat dan wat minder gehoeven... Als, als je dit nieuws dan leest... en er dus eigenlijk een grotere IC-capaciteit had kunnen zijn. Mm
4: -hmm. Ja, eigenlijk wel. Het is echt ontzettend vreemd. Uh, ik, ik was ook een beetje verbaasd dat het zo uh, werd gebracht... en dat dit ook weer blijkt dat het zo uh, eraan toegaat. Um, ja, ook van dat lijstje van ziekenhuizen die erop stond... en zodra je er niet
2: op stond, dan kwam je niet in aanmerking. Het blijft echt vreemd. Ja, de sector maakte dus meteen na de eerste golf in juni 2020... al een plan voor extra bedden. Het ministerie maakte toen een half miljard daarvoor vrij... We bedacht een subsidieregeling. Per ziekenhuis werd afgesproken hoeveel IC-bedden erbij zouden komen. Het totaal aantal bedden zou zo stapsgewijs groeien... van 1000 naar 1700 bedden. Maar er is dus iets, iets misgegaan. Um, ja, stel nou dat we in een... Uh, nieuwe uh, pandemie gaan komen, of een nieuwe variant, of nieuwe ellende. Heb jij het idee dat wij, uh, Carlina, dat we veel geleerd hebben van de afgelopen, term, de, de afgelopen tijd en dat we veel fouten niet opnieuw gaan maken?
0: Of... Ja, dat is wel een moeilijke vraag. Hè? Um, ook omdat als ik mezelf uh, herinner, hoe ik dan twee, uh, twee jaar geleden ook weet je wel dat je nog geen idee hebt of je, hoe gevaarlijk het is, wat het voor je betekent. Uh -huh. Um, ja, ik denk absoluut dat uh, de mensen in het veld tussen ziekenhuizen... Uh, ondertussen beter weten hoe ze ermee om moeten gaan... hoe ze moeten behandelen, hoe ze op kunnen schalen... en hopelijk hoe ze hun uh, personeel daarbij uh, gezond kunnen houden. Ja. Ja. Maar vanuit VWS vraag ik me wel een beetje af. Maar dat komt misschien ook doordat er, nu komt al die berichtgeving van toen naar buiten. Mm -hmm. Wellicht is er ondertussen veel gebeurd. Maar goed, dat staat natuurlijk nu niet in de krant. Nee.
4: Nee, ja, het ja, verschilt ook misschien per sector uh, hoe ver je men uh, voorbereidt hierin. Ja,
2: ja ik, we krijgen natuurlijk nog een uh, parlementaire enquête... maar dat gaat nog een tijdje. Duren. Je zou bijna denken, doe het wat sneller, zodat we er snel van kunnen leren en ook aanbevelingen kunnen, uh, kunnen oppakken. Zodat we ook, ja, eventueel het najaar, ik hoop het niet hoor, ik hoop dat we allemaal lekker kunnen blijven doorleven en feesten enzovoort, maar ja. dat we ook in het najaar daar iets aan hebben alvast.
0: Ja, dat zou, ja, dat zou je zeggen. Ik, ik, ik moet zeggen dat ik dat zelf niet zo goed kan inschatten, of je dat zomaar naar voren kunt halen. Mm -hmm. Ik zou wel graag één quote nog even willen delen, want ik voelde me echt badass. Hans Groot van uh, ziekenhuis Rijnstate, die zegt dan op een gegeven moment tegen een ambtenaar, die zegt, ga maar af, zegt hij ik ga geen bedden schrappen, want schrappen, ik dat wel doe. En uw moeder staat hier straks voor de deur. Kunnen we haar niet helpen? Dan gaat ze misschien dood.
2: Bam. Zo. <laughs> en dan sta je met je bek vol tand. Ja, aan. ik ja. wou zeggen.
0: Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk
2: voor ondernemers. Nieuw 10. Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
1: BNR break. We gaan kijken
2: naar wat jullie opviel in het nieuws uh, zelf. Uh, Quinn, jij wil het hebben over een uh, bericht vandaag in de Telegraaf... waaruit blijkt dat 10.000 mbo-studenten flink geld mislopen. Het gaat om mbo-studenten waarvan de ouders een relatief laag inkomen hebben. Die hebben recht op een aanvullende maandelijkse studiebeurs... zo'n 190 euro, maar uh, die melden zich daar blijkbaar niet voor aan. Waar gaat dit mis, Quinn?
4: Ja, inderdaad. Echt een, gewoon een kwart van alle mbo-studenten... die recht heeft op een aanvullende beurt. Die vraagt dus gewoon niet aan. En die financiële ontwetenheid die is al een beetje probeert te verhelpen. Duo gaat er ook echt wel achteraan. Ze doen hun best om die informatievoorziening te verbeteren. Maar toch blijkt wel steeds weer dat studenten het gewoon niet weten. Gewoon simpelweg niet weten. Uh, ook ik ben zelf mbo-student. En ook als we in de klas het erover hebben... dan weet het grotendeel ook vaak gewoon totaal niet... dat ze dat kunnen aanvragen. Dus ik denk dat zeker nog wel heel veel te winnen in die informatievoorziening. Denk bijvoorbeeld aan dat je in de klas dat gaat behandelen... of met je SLB'er, dus vanuit de instelling zelf. Dus dat school echt erachteraan gaat... en niet alleen duo, dus de overheid. Mm -hmm. En um, ja,
2: betere informatiecampagnes. Ja. Ja, want wat zou uh, duo, dienst, onderwijs... wat zouden zij kunnen doen? Uh, ja, je zou bij wijze van spreken... Nou, ik weet niet of je iedereen kan opbellen... maar ja. je, zou, ja, je zou iets met persoonlijk contact moeten doen. Dat je mensen een bericht stuurt van... hallo, weet dat deze mogelijkheid er is... en schrijf je er voor in als je er voor een aanmerking wil komen.
4: Ja, dat zeker weten. Ja, Duo had ook op de website al een beetje die, uh, die taal daar aangepast. Mm. Van uh, ja, je loopt geen geld mis, dan uh, vraag nu snel wat aan. Dat, dat hielp ook wel, ze zagen ook echt een stijging van de aanvragen daarin. Maar inderdaad, uh, wat ze nog kunnen doen... is wel op individueel niveau uh, het aanpakken. Is het
0: ook niet een uh, stukje angst? Want ik er mezelf, uh, mijn ouders verdienen ook weinig geld... en toen kreeg ik zo'n aanvullende beurs. Maar toen uiteindelijk werd het toch herberekend... en toen kreeg ik vier maanden geen studie of zo... omdat ik dat terug moest betalen... Oeps. Toeslagen beetje toeslagenaffaire, zeg maar. Het hele systeem. Zit er ook niet angst? Dat mensen denken, als ik het aanvraag... en straks moet ik het terugbetalen, en dat kan ik niet. En, hm? mm
4: -hmm. um, ja, ik denk dat het echt verschilt per persoon. Uh, in het mbo is het bij bijvoorbeeld niveau... Uh, niet bij alle niveaus dat je het hoeft terug te betalen. Dan is het gewoon sowieso een gift. Uh, wel, bij bijvoorbeeld niveau 4... dan moet je wel na tien jaar je diploma hebben gehaald. Dan yeah. krijg je het als gift. Het uh, gaat meer
0: als uh, een soort herberekening. Hè, dat yeah. soms de, ze een herberekening doen... en dan ineens toch zeggen... oh, je hebt toch... Net niet aanvullend, uh -huh. of, weet je wel?
4: Ja, ja, die signalen horen wij wel wat minder misschien. Okay. Dat, het, dat, dat we wel vanuit gaan dat duo het wel gewoon ook. Want je kan ook zelf het uitrekenen en ook met duo doet het met een bepaalde ja, rekentabel en zo.
2: Dus ja. dat. Uh, ja. ja, Welke gevolgen kan het hebben als je dat geld niet aanvraagt? Ja, Je krijgt dan dus minder geld, maar uh, uh, misschien heb je dat geld wel nodig... en dan ga je dat bijvoorbeeld ergens lenen of je gaat uh, uh, extra werken... terwijl het misschien niet nodig is en je die tijd beter aan je studie zou kunnen besteden. Dus kan dat ernstige gevolgen hebben of is het ja jammer de bammer van die 190 euro... maar dat is het ergste?
4: Ja, het is zeker jammer, de bammer, Maar het is ook, uh, stel je vraag dus niet aan en je hebt er wel recht op. Uh, dan gaan misschien alsnog je ouders het betalen terwijl ja. ze al dus lage inkomens hebben en je ja. dus het al zou kunnen aanvragen of je gaat het zelf betalen.
2: Super zonde eigenlijk. Super zonde. Ja. Ja. De makkelijkste optie zou je natuurlijk denken is uh, laat Duo het lekker zelf overmaken. Laat uh, zij de, het inkomen van je ouders opvragen en dan aan de hand daarvan gewoon overmaken waar je recht op hebt. Maar dat is, is allemaal weer moeilijk, zegt Duo. Heeft onder andere te maken met privacy aspecten. Daarom moet jij ook zelf het inkomen van je ouders opvragen geven daar. Zou het niet handiger zijn als zij gewoon zelf even bij de belastingdienst kunnen inloggen, daar kunnen opvragen wat papa en mama verdienen en dan het goede bedrag aan jou kunnen overmaken?
4: Ja, er is ook heel veel nagedacht over die automatische overboeking. Maar dan soms kan je dus ook, dan zijn er dus weer negatieve gevolgen dat je studenten een schuld kan aanwakkeren, aan mm -hmm. zeg maar. Omdat ze dan
2: misschien een diploma uiteindelijk niet halen, bijvoorbeeld. Oh ja, moet je het wel terugbetalen. Ja. Ja. Oké, okay, maar uh, informatievoorziening dat is dus het belangrijkste eigenlijk. En op een toegankelijke manier. En misschien ook vanuit instellingen niet alleen vanuit dat uh, gare duel. Oké, okay, Caroline. Uh, uh, Partnerverlof wil je het over hebben. Wordt ja, fors gebruikt door, hé, hey, ook hier weer lage inkomens. Ja. Wat gaat daar mis?
0: Ja, nou, het partnerverlof is een verlof van vijf weken aanvullend uh, op het huidige verlof. Waarbij de partner, uh, dus dat kan de meemoeder of de meevader zijn... Uh, die krijgt dan 70% uh, van het inkomen, dus 30% niet. Maar is daardoor wel vijf weken lang uh, thuis om uh, nou, mee te helpen thuis... het kind mee te krijgen en uh, zorgtaken op te nemen. Uh -huh. En uh, die wet is geëvalueerd, het heet de wet WIEG... Een en uh, daar blijkt dus uit dat mensen die een lager inkomen hebben, uh, daar minder gebruik van maken. Dus mensen met een inkomen boven 4000 euro netto per maand maken daar 85% gebruik mm -hmm, van. Dat is uh, Lager maar 63%. Procent. En 40% daarvan zegt dat ze dat wel gewild hadden. Uh, maar dat de belangrijkste reden is dat ze dat gewoon niet kunnen betalen. Mm -hmm. En uh, daar was al voor gewaarschuwd door vrouwenrechtenorganisaties, door de Raad van State, door de belangrijkste regeringsadviseur. Um, maar goed, nu blijkt dus inderdaad dat dat praktijk is. En um, in plaats van dat we dan zeggen, daar gaan we iets aan doen... want we vinden het belangrijk. Uh, de hele reden hierachter is emancipatie. Dus vrouwen kunnen sneller weer aan het werk. Vrouwen kunnen meer werken. Mannen nemen ook zorgtaken op. Nee, uh, we gaan een onderzoek invoeren... om een beter beeld van die groep te krijgen. Uh -huh. In plaats van dat we nu maatregelen nemen. Volgens mij is het hartstikke duidelijk wie deze groep betreft en waarom. Ja. Dus ik zeg, waarom wachten? Laten we gewoon hier nu mee aan de slag gaan. Eigenlijk hadden we dat eerder al moeten doen. Aangezien zoveel mensen hiervoor
2: gewerkt zijn. Ja, maar onderzoek is natuurlijk gewoon Haagse jargon voor uitstellen.
0: Nou ja, precies.
2: Ja. En uh, 70% krijg je dan eens dus doorbetaald, 30% niet. Ja. En dat is dus ja, voor die groep, misschien juist voor die groep, een dermate probleem. Dat geld kan je dus gewoon niet missen. Nou, dat is dus inderdaad nou, de praktijk. Dus ja. wat moet het dan worden? 100%, 90%, nou, ik denk, 85%? Nou, ja.
0: Ik denk dat daar wel naar gekeken wordt. In ieder geval is het dus zo dat het is dus je krijgt 70% van je inkomen... maar omdat uh, mensen vaak een hogere schalen uh, daar uh, een belastingverschil in hebben... als ze minder werken, uh -huh. uh, krijgen, is dat voor hen vaak maar 20% inkomensverlies. En juist voor mensen met minder in inkomen echt 30% inkomensverlies. Okay. Dat zou je kunnen compenseren. Maar ik denk dat je moet overwegen om dat uh, helemaal te compenseren. Omdat het dus om een groep gaat waar juist die emancipatie... Factor, uh, wel een zetje kan gebruiken.
2: Ja, en nou, het fiscale systeem werkt ook al niet mee dus. Ook blijkt dat leidinggevende het opnemen van verlof vaak ontmoedigen. Ja. Um, want die denken, kom maar lekker snel naar werk... want ik heb je hard nodig, zeker in deze arbeidsmarkttijd.
0: Nou ja, inderdaad, krapt op de arbeidsmarkt. Maar soms ook gewoon nog, we zien nog heel erg de moeder... als uh, degene die de zorgzaken heeft. Dus als jij een baas hebt die het zo ziet en vindt van... nou, hou je vrouw maar thuis en ik geef jou een kerstbonus... ja, dan is dat natuurlijk wel moeilijk om minder te gaan werken.
4: Ja. Is echt nog een cultuuromslag?
0: Ja. Ja, het is echt een cultuuromslag. Maar het is bijzonder dat we daar in Europa eigenlijk zo onderaan bungelen in die hele emancipatie. Maar goed, daarom is dit er ook. Ja. Um, maar
2: het moet nog beter. Mag het trouwens? Mag je uh, iemand ontmoedigen om dat verlof op te nemen?
0: Dat, dat stond daar niet in. Uh, maar het stond wel in dat het gebeurt. Dus ja. ik denk dat het
2: dan dat er geen. Uh, ja, misschien ook wel. Ja, ja. Ik ja. weet niet. Misschien hm. ook iets ik in, ja. in ieder geval niet. Uh. Nou, ik ga het uitzoeken. Ja, heel goed. Komen we volgende keer misschien wel op terug? Gaan we tot slot van deze uitzending even kijken wat er trending is op de sociale media? Onder andere hashtag toeslagenschandaal. Net als de hashtags gisteren al uh, 1115 kinderen. En sinds gisteren ook erbij 1675 kinderen. Hashtag coronacrisis. Hashtag Rutte. Nou, je kent het wel. Hashtag dag van de verpleging doet het goed op de socials. En gisteren vielen er enkele beslissingen in de eredivisie. Bijvoorbeeld hashtag
1: Ajax is de landskampioen in Nederland.
2: Ja, en Pek Zwolle droomde enkele jaren geleden nog van Europees voetbal... maar die plannen moeten voorlopig de kast in. Ah. Pek
3: Zwolle degradeert naar de keukenkampioendivisie. En dat komt kei, kei, keihard aan. Mm,
2: geen Johan Derksen. Nee, die was de lezen ochtend niet meer trending. <tankt> Jammer dat hij misschien terugkomt. Afschuwelijk. Oh. <lacht> bent, Ongelooflijk Je bent niet voor vrijheid van meningsuiting? Ongelooflijk,
0: zeker voor vrijheid van oh. meningsuiting Maar als je dit soort verhalen op media vertelt Zo richting vrouwen Zo ontzettend grof uh, Herhaaldelijk deze mm -hmm. fout ingaat Dan moet er geen plek meer voor je zijn op de
2: Nederlandse tv Als je niet wil zien kan je gewoon niet tv uitzetten
0: Oh, doe ik zeker Maar ja. weet je, als we het hebben over een cancelcultuur Dat we gerust mensen cancelen van kleur Of vrouwen cancelen Maar als het dan zo'n witte oude man is Die al zoveel redenen gekend zou moeten worden Dan doen we dat niet? Ja,
2: ik je me boos worden. Tijd voor pensioen voor uh, Jan <laughs> Derksen. Dus. Yeah. Iemand hier nog fan van het Eurovisie Jongfestival? Ja, helaas niet. Ja, ga je vanavond kijken? Zeker. Goed. Erbij, kus, eh, kus, wel goed. Heb erbij? Het is wel echt de eerste
0: keer dat ik ja kan zeggen op zoiets. Of <laughs> voetbal of F1 of...
2: Veel voetbal gekeken, Quinn. Nee, ook niet. ook niet. Dus echt een voetbalfan?
4: Nee, ik leef echt in onder een
2: steen, denk wat, wat zijn denk je
4: hobby's ik. dan? <laughs> um, ja, gewoon met uh, niet dat soort dingen. Nee.
2: Oh, Oké, okay. nou ja, uh, vanavond dus kijken. Nou, we hebben <laughs> zaterdag wel de finale kijken, ook niet dan? nee. Probeer het nou, joh. Het is gewoon leuk. Goed, tot slot van de zaal. Ik ga wel kijken. Ik ga wel kijken, ja. Maar ik probeer al mensen op te warmen sinds afgelopen maandag. Maar dat lukt met beperkt succes. Dan nog iets opmerkelijks. Nederlanders trekken zich uh, blijkt, weinig aan van de extreme prijsstijgingen. En gaan gewoon door met geld uitgeven. Vooral aan horeca, elektronica, meubels en voedsel. Vorige maand lagen onze uitgaven opnieuw ruim 20% hoger dan voor corona. Blijkt het onderzoek van ABN Ambro op verzoek van ons, van BNR. Dus de prijzen stijgen enorm. Maar we blijven gewoon geld uitgeven. Dus eigenlijk is er helemaal niet zoveel aan de hand. Hm.
0: En Sam, misschien moeten we nog even wennen aan het effect op onze bankrekening.
2: Want, dat merk je
0: wel... Nou, dat mer ja, ik had laatst wel dat ik bij de Albert Heijn stond... dat ik dacht, jeetje, 50 euro. En dacht ik, wat heb ik nou, heb ik iets geks gedaan? dacht ik, oh, is dat die inflatie. Ja. <laughs> dus dat je misschien nog even moet... Weet je wel, je doet je dagelijkse dingen... en dat je dan op een gegeven moment aan het eind van de maand denkt... oh, ik heb nog een paar dagen. Dat je dan ja, gaat merken of zo?
2: Nee, ik heb het kwart Ik ja. uh, Quinn, let jij erop dat je... Uh, merk jij in je uitgaven dat alles duurder wordt... en dat je dingen niet meer doet nu?
4: Ik merk het wel, maar ik, het is niet dat ik dan uh, mijn uitgavenspatronen wijzig. Want mm -hmm. ja, het is ontzettend moeilijk, maar ik kan er niet zo veel aan doen. Ik kan misschien minder kopen, maar ik koop altijd niet al superveel. Nee, je geeft dan niet heel veel geld, dat zijn allerlei
2: flauwekul dingen. Nee, oké. Okay. Um, dus uh, ja, dan toch maar een beetje zuinig zijn de komende tijd. Om de, ook om verrassingen voor onszelf te voorkomen.
0: Nou, ik dacht zelf wel zoiets van: oh ja, ik moet wel echt weer even weekboodschappen gaan doen. Ja. Maar dat zijn dan de kleine dingen. Maar ik denk als je echt weinig geld hebt, dat het nog wel een stuk ja. drastischer ja. is ja. natuurlijk.
2: En misschien ook niet uh, bij de Albert Heijn meer. Ja, nee, een ja. goed
0: punt. Maar die is dan toch net vijf minuten dichterbij, ja.
2: ja oh. precies. En je hebt natuurlijk A, Albert Heijn Premium. <laughs> heb je Albert Heijn Premium? Is dat een ding? Ja, ik heb het. Dan <laughs> ja. spaar je dus dubbel hardkoop zegels. Je betaalt. Er er ook wel extra veel voor. Maar je, best... je bent echt een huisvrouw aan het worden. Goed. Hey, we gaan er weer stoppen. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag. Quim Blokstel, voorzitter van de jongerenorganisatie beroepsonderwijs, MBO. En Caroline van Breugel, communicatieadviseur. Morgen dan is BNR Breekt er weer. Dan met Connor Klerks. Tot die tijd kunnen we ons volgen via de socials. Zoek maar even YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn. Ik weet ik veel waar we allemaal bezitten. Zometeen Thomas van Zel met Zaken doen. Tot morgen.
0: Newton is ook duidelijk voor pizza bakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10. Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.